0: Olá, boa noite. Paz seja convosco. Estamos aqui em mais um talk da E.K. Guatemi. Nossos talks que acontecem todas as segundas. E eles vêm falando de assuntos é, assuntos cotidianos, assuntos atuais para você que está nos assistindo. Tivemos nosso talk sobre o empreendedor e o caos. Falamos também como superar em família. Na semana passada, nós falamos sobre inteligência emocional. E nosso assunto de hoje será Crianças. Então você que tem crianças na sua casa, seus filhos, é a hora, vai perguntando, tire as suas dúvidas, nossas crianças que estão há mais de 30 dias nos lares, com a sua rotina totalmente mudada, também vivendo o, vivenciando uh, os pais apreensivos, situações adversas. Então, esse é o momento de nós clarearmos, falarmos um pouco mais como nós podemos orientar melhor nossos filhos, nossas crianças, nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia. E para falar conosco um pouco no nosso talk, nós temos nossas convidadas especiais. A Milka Santos, seja bem-vinda, Milka. Milca que é formada em Pedagogia, Biologia e Música, pós-graduada em Letramento. E também lidera o nosso grupo de juniores, junto com seu marido Kesley. Temos também nossa convidada, outra convidada especial, é a nossa querida Ângela Bertanha. Ângela que é pedagoga formada e também em Letras. E ela lidera o nosso Ministério Infantil, amém? Nossa linda convidada especial, Pastora Rose, que está aqui. Pastora Rose, que é pedagoga especializada em gestão escolar, pública e educação infantil. É também psicanalista e faz parte da nossa equipe pastoral. Então, como vocês podem ver hoje, não somos só as mulheres, somos mulheres estreantes. <risos> no nosso talk de hoje, mas estamos aqui para orientar, para falar melhor de como lidar com os nossos filhos nesses dias. Então você pode mandar as perguntas aí pelo Facebook, pode mandar também pelo YouTube e também pelo nosso é, canal do WhatsApp aqui da igreja, pode estar mandando suas perguntas. Eu queria deixar aqui para iniciar esse talk, um versículo que está lá em Provérbios 22,6, ele diz assim, instrua a criança... Segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Ou seja, que possamos ter a sabedoria de Deus para instruir nossos filhos com os objetivos que nós temos para ele. É nossa responsabilidade, como pais, como responsáveis, de instruir a eles conforme os objetivos. Os objetivos de Deus na vida deles. Amém? Vamos orar para iniciar esse talk? Pai amado, Pai querido, estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para saber mais de Ti, mais do que o Senhor tem para as nossas crianças. A Tua palavra diz que é para deixar que eles se acheguem a Ti, Jesus. Então que o Senhor possa nos instruir, Deus, ter sabedoria nesses dias, nesses dias de quarentena, nesses dias de crise, em como, Pai amado, sermos melhores pais, como sermos melhores cuidadores, Pai amado. E também trazer o Teu ensinamento, a Tua palavra ao coração de nossos filhos, em nome de Jesus, conduza essa conversa, esse bate-papo, que possamos ser abençoadores, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, e para começar aqui, eu tenho uma pergunta para a pastora Rose, começamos falando assim, o do que é ser criança, pastora Rose?
1: Obrigada. Eu quero desejar a paz a todos que estão nos assistindo, que estão aqui junto conosco participando deste bate-papo tão importante que é sobre as nossas crianças. E para dar o significado, dar o conceito do que é ser criança, eu preciso voltar um pouquinho e até peço perdão se eu me tornar um pouco assim teórica, mas antes de explicar o que é ser criança, o que é uma criança, eu preciso explicar o que é ser um ser humano. Ser humano, primeiramente, é a criação de Deus. É uma das criações mais amadas de Deus. E nós fazemos parte dessa criação. Todo ser humano, homem, mulher, criança. Esse ser humano que Deus criou e que Deus ama tanto, ele é composto de três fatores. A hereditariedade, toda a carga genética que nós podemos, é, pudermos é, e, e herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós somos também a influência do meio que nós vivemos, que nós somos criados, que nós é, estamos atualmente. E também mais as escolhas que nós fazemos no decorrer da nossa vida aqui na Terra. E esses três fatores também estão intimamente ligados a três necessidades que o ser humano tem, que é a necessidade de proteção, de provisão e de direção. E, no meio disso tudo, de fatores, de necessidades, nós temos também, ao longo da vida do ser humano, algumas faixas etárias, que são determinadas pelo tempo. Então, é contado desde a gestação do ser humano até a sua morte. Então... As organizações, as nações, os teólogos, os sociólogos Todos os especialistas no ser humano Determinaram para poder entender melhor O ser humano em faixas etárias E no nosso caso aqui, estamos falando do ser humano criança Que é um ser humano em desenvolvimento Nós vamos conversar aqui a respeito de crianças Que estão desde a barriga da mamãe até os 12 anos de idade, né? Então, ser criança é ser um ser humano em desenvolvimento. E merece o nosso respeito e a nossa atenção constantemente.
0: Amém. E como que nós podemos, então, falar para, para essas crianças como que nós podemos falar para eles sobre os problemas? Não é simplesmente se desesperar e falar ah, não pode sair de casa, está todo mundo morrendo, trazer mais pânico a eles. Como falamos, então, antes, vai perguntar para você, como falamos dos problemas das crianças?
2: Bom, nós estamos vivendo um momento difícil para todo mundo, né? tanto para os adultos como para as crianças. Né? E eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter cuidado no como falar. Cada idade ela requer um, um cuidado especial, um jeito de falar diferente, mas também temos que evitar né? e, e mentiras. Não podemos mentir. A gente tem que falar a verdade, falar o que está acontecendo, falar os problemas é, de forma adequada, sem criar pânico, sem deixá-las ansiosas mas responder as perguntas, porque, com certeza, como nós temos, né, elas também é, têm várias perguntas aí. Então, eu acho que, basicamente, a gente tem que falar a verdade sempre e, e, a, e adequar adequar a linguagem, adequar o falar para cada idade aí que a gente tem é, na nossa casa, no nosso dia a dia. Né? Eu acho que, basicamente, é isso. É como falar a verdade. né? Que Muitas vezes a gente recorre,
0: né? alguém recorre à mentira para tentar abrandar. Mas não, é falar a verdade com a forma, como falar uma maneira com adequada certeza. à idade. Né? E, pastora Rose, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como dar, então, condições apropriadas para o desenvolvimento
1: do, desenvolvimento do ser humano nessa fase da infância? Então, eu acho primeiramente, é você conhecer né, a criança, como a irmã Angela falou, é, conhecer a criança que você tem em casa. Você tem uma criança, você tem duas, você tem três ou até mais. Chegar a conhecer é, quais são as características dessa criança. Porque, para um bebê, nós devemos proceder de uma maneira. Para uma criança de um ano e meio... se pro, né? se move de outra maneira. Então, primeiramente, saber quem é essa criança. Olhar para essa criança e falar essa, essa criança tem um ano e meio, essa criança tem dois anos. E procurar informações a respeito desta idade. Nós temos aí a internet, o Google, que se você, você clicar lá, criança, características de criança de três anos, vai aparecer muita informação ali, muita bibliografia ali para você. E, a partir dessas informações você colher as ações que também estão à disposição de como trabalhar com essa criança ou, então, com essas crianças né, de 0 anos até 12 anos de idade. Então, é, respondendo à pergunta, é saber quem é essa criança para poder promover esse desenvolvimento de acordo com a sua idade. Mesmo porque,
0: apesar da idade, ainda vai ter um pouco da, da personalidade da criança, que não são todas Sim, iguais. Sim, quando
1: eu falei a respeito da carga hereditária, da carga genética, vai ter aí como hereditário a, o temperamento da criança, que influencia muito. De repente, a criança... Você sabe que ela gosta muito de... Eu sei que no meu caso... Muito de palavras cruzadas, mas fazer palavras cruzadas o dia inteiro não é tão saudável assim. E nem sempre aquilo que a criança gosta é o saudável para ela. Então, se ela gosta de chocolate, então ela, porque ela gosta, ela vai comer chocolate o dia todo? Não, precisa ser aí monitorado e oferecido outros. De repente, só come chocolate porque só tem chocolate. Oferecer outras opções também. Ok. E nesses
0: dias, né, que as, como eu disse, as crianças estão há mais de 30 dias em casa. E não é uma situação de férias. né? Elas tiveram, de uma hora para outra, ficar nos lares, os pais se adaptando a como lidar com a rotina com eles. Então, uma pergunta para a Ângela, vocês também fiquem à vontade. As crianças estão ficando entediadas né, de ficarem em casa. Então, como mantê-los entretidos? O que, que vocês dão de sugestões para nós? Pode começar, Gê.
2: Bom, é... Primeiro, rotina. As crianças elas precisam de rotina. Quando elas vão para a escola, elas têm uma certa rotina que elas seguem. Né? Elas têm o horário da aula, o horário da merenda, o horário do, né, do intervalinho. Então, em casa, também elas têm que, têm que ter rotina para as coisas. Horário para acordar, não deixar é, muito à vontade. Tem, tem que ter rotina. Outra coisa é envolvê-las nas tarefas domésticas. Né? Não sei se já acontecia isso, cada um reflita, mas... Eu acho super importante que elas estejam envolvidas nas tarefas domésticas, que elas tenham as obrigações, né? É, e, e envolvê-las em tudo, gente. A criança ela tem que estar envolvida na casa, com os pais, tem que ter conversa, é, tem que ser ouvida. Ela, Como a pastora Rose disse, ela é um ser humano, ela tem que ser ouvida, as suas necessidades é, têm que ser supridas né? de atenção, de carinho. É, outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu acho também que a gente tem que evitar deixá-las é, nos noticiários, os noticiários tendem a criar um certo pânico. Até nós, quando assistimos, é, cria um certo pânico né, de ver aquela situação, aquele falatório, alguns bem sensacionalistas, né, vocês estão acompanhando, vocês sabem. Então, evitar também, eu acho, a criança de deixá-las ver todas aquelas notícias ruins, que só não vai acrescentar nada para elas. A gente tem que ter um filtro, tem que filtrar. Porque as crianças elas são sensíveis, elas é, são um pontinho fraco ali dentro da casa. Né? Se, é, ela vê todos os problemas, as discussões. E então, a gente tem que ter um filtrinho aí e perto delas elas estão dela. gravando
0: tudo. né Tudo, a maneira como os pais estão lidando com as dificuldades, elas estão aprendendo. Né? Talvez a pastora Ross possa completar. Estão aprendendo a lidar com isso, vendo os pais, né? como os pais estão lidando com a situação. Isso está sendo um reflexo para elas, um espelho para
1: elas também, não é? Sim. É, muitas vezes dá-nos a impressão que a criança é sentada no chão brincando com um carrinho ou com um brinquedo de montar e os adultos conversando. Ela está tão entretida ali que parece que ela não está ouvindo nada. Pelo contrário. Ela está ouvindo, sim, e ela está processando de acordo com a capacidade que ela tem naquela idade. Né? Então, muitas vezes, a gente não sabe o que realmente ela ouviu, o que ela entendeu e como entendeu. Então, é não, assim, não menosprezar a criança. Ela não é um adulto em miniatura ou um, alguém que tudo que se fala é, não entende porque pode ser que ela não não você não fale mas ela sente a nossa respiração ela sente é, a nossa vibração né a nossa pulsação vamos dizer assim ela percebe uma palavra não dita mas um gesto facial não falei que você é uma chata mas Poxa, você ela chegou entendeu. <risos> você chegou aqui aí você de novo né? Então, às vezes, nós não, nós não falamos só com a boca, nós falamos com o nosso corpo todo. E a criança percebe se ela é bem-vinda, se ela não é bem-vinda, se ela é querida, se ela não é querida. E quando nós verbalizamos esse sentimento, muito mais potencializa. E nós aprendemos muito mais naquilo que a gente vivencia né? do que em qualquer outra maneira ou estratégia de ensino, né?
0: E ainda também sobre elas estarem entediadas, né? Elas vão achar algo para fazer. Esses dias, duas semanas atrás, a hora que eu vi, eles fizeram cabanas, montaram, amarraram lá na casa e fizeram cabanas para eles dormirem dentro das camas. Então, eles vão procurar, se vê que eles estão ali em silêncio, eles não estão quietinhos, eles estão fazendo, vendo algo, o que, que eles podem fazer, não é? Não vão ficar paradinhos. Então, tá bom. É, pastora Rose... Ainda falando sobre essa ausência, essa solidão que eles estão vivendo. Algumas crianças têm se sentido assim sozinhas, sentindo falta dos amigos, sentindo falta da escola, do convívio dos amigos. Então, não podem também sair de casa para ter uma socialização. né? O que a gente pode fazer com essas crianças? Como elas podem lidar com a falta?
1: Como as crianças lidam com essa falta da, do, do amigo? Então, a falta é uma realidade na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir suprir a falta 100% de alguém ou de algum objeto, de um animalzinho de estimação. O que a gente vai poder estar fazendo é trabalhar essa, essa falta para que ela seja menos sentida e menos é, dolorida. Né? Então, é uma realidade. a primeira coisa é enfrentar. Há uma, há uma realidade de falta? Ah, Não posso ir à escola, porque está acontecendo uma situação que está atingindo todos nós. É perigoso sair, mas não é trágico o seu sair. Então, se caso... Eu não posso, a criança não pode sair, mas o pai sai. A avó sai um pouquinho para no mercado. Então, e podem, ele não, né? E ele não. Só eu que não posso. É, é, então, e eles têm a tendência de aumentar as coisas e sofrer mais ainda por causa disso. Então, é explicar, falar, olha, Por enquanto, você não pode ver o amiguinho. Ou então, você pode ver apenas pelo WhatsApp ou através do recurso da internet. É, já Tenho casos na minha família. Meu neto mesmo pediu esses dias para ver o amiguinho pelo celular. E a, a minha nora tinha no celular dela o telefone do amigo. entrar em contato, eles se mataram um pouquinho a saudade ali. É uma maneira de é, viver essa situação, de enfrentar a situação que é real. Ele não saiu de casa, mas ele matou um pouquinho da vontade de, de ver o amigo e foi possível e se não pudesse, se não tivesse se não existisse, teria-se que pensar numa outra maneira, o que muitas vezes a gente fica preocupado, eu vejo muitos adultos preocupados e muitas vezes me pego também preocupado é o fato de desapontar, às vezes, o outro, de ter que suprir a necessidade do outro a qualquer custo. Então, e, às Principalmente vezes, a... da criança. É, né? E, às vezes, a gente exagera. E pode explicar, porque a falta, ela existe. A dor, ela existe. É nós que temos que... Aprender a lidar com ela, né? Seria,
0: então, nesses dias, ensinar a elas a trabalhar essa essa dor, essa emoção e Sim. saber, olha, não vai acontecer agora, isso vai passar, mas agora não. É. E não tentar não tentar, talvez, subornar ele com algo, né? Ou mentir, muitas Ou vezes,
1: mentir. né? Mentir. Ah, a vovó pode sair, né? Entre aspas, um pouquinho. Uhum. A vovó foi e porque nem as vovós estão podendo sair muito. Eu saí nem hoje. Nem as vovós estão podendo é. sair. É, mas assim, até ele vai me ver, né? Mas assim, eu... Eu, Vai ver, eu vou voltar lá. É, mas eu vou, já vou voltar para casa, tá bom? E e às vezes a gente começa a criar artifícios tão grandes que nem a gente acredita, né? Então, tem necessidade, a vida é um pouco mais simples do que a gente complica, né? E
0: essa angústia, a criança também sofre da angústia assim como os adultos? sofre
1: de uma angústia, acredito até que maior, porque o adulto quando ele está angustiado, ele ainda tem umas justificativas ele tem, ele tem alguns argumentos, alguns mecanismos de defesa que ainda o fazem sobreviver a todo caos e a criança muitas vezes não tem né? não tem porque ainda ela está em desenvolvimento e não tem porque os adultos que estão perto não conseguem dar ou não se importam ou não andar. entendem que ela está sofrendo dessa não angústia. entendem. então é isso que eu é, aproveitando a oportunidade é sobre os educadores né? Aqui a gente está falando de pais De professores De todos que atuam em, em torno da criança Que são os educadores Nós estamos educando Mesmo que nós não tenhamos A formação acadêmica de pedagogo De professor é, Nós todos, mesmo que nós não queiramos Nós estamos educando alguém Tem alguém de olho em nós Tem alguém aprendendo alguma coisa conosco né? Então a vovó ela pode não ser uma professora, mas ela está ensinando alguma coisa. Assim, ela, e a gente não sabe o que, que essa criança está aprendendo, na verdade. Em algum momento ela vai devolver para a gente. Criança, então,
0: ela não é só educada pelos pais. Né? Toda a família, ou todo o lugar, o ambiente onde ela vive, está sendo um educador e está influenciando. Sim, por ela. isso que
1: eu falei: hereditariedade, mais o meio que vive e mais a escolha que faz. E é um ser humano o nosso caso aqui é uma criança até 12 anos de idade, as crianças até 12 anos. Né? Então, na verdade, não tem como a, a, se nós, adultos, nos isentarmos dessa responsabilidade, porque tem alguém aprendendo com a gente. Então,
0: observar
1: né, como está sendo
0: o comportamento dos
1: pais em relação a, isso. a tudo é muito importante. Porque os pais eles podem ser perversos, é difícil falar é, isso, legal, mas é. existe pai perverso. O que, que são os pais perversos? Quando eu falo pais, aqui estou falando de pai, mãe, responsáveis, educadores, aquela pessoa que cuida da criança, que tem por um certo momento ou por um período da vida a responsabilidade de ajudar nesse, nesse desenvolvimento das habilidades, das potencialidades da criança. Então, é, ele pode ser perverso quando? Quando ele não se preocupa em não causar dor para a criança e não se preocupa quando a criança traz uma dor para ele. Ele é pai, ele é mãe, ele é avó, ele é educador, ele é professor, ele é líder... Mas ele é perverso porque ele não atende às as, as necessidades da criança. A criança está sofrendo... Não tem uma empatia pelo que ela está passando. Não se coloca no lugar dela. Isso coloca. mesmo, pastora Fabi. Não se coloca no lugar. Não tem esse sentimento de empatia. Aí também nós temos aqueles educadores, pais, né, é, ausentes. Ele estando junto com a criança ou não estando, ele não faz diferença nenhuma. Ele não interfere no, no processo de desenvolvimento da criança positivamente. E daí, graças a Deus, nós temos os pais, os educadores, é, que são educadores. Né? Aquelas pessoas que entendem o seu papel na vida de um ser humano... E se enchem de, de, de estratégias, de, de ferramentas para educar aquele ser, né? Eu costumo dizer que essa pessoa, esses educadores educadores, eles são entusiastas, né? Entusiasmados, eles estão cheios de Deus dentro deles, eles entendem o real, o real papel que eles exercem na vida de uma pessoa, de um ser humano, né?
0: Isso é interessante, né, no, no papel de educadores, porque os pais precisam então os responsáveis vigiar a onde tem andado com seus filhos, porque se o ambiente realmente está influenciando, né, digamos assim, quando você tem vindo à igreja com seus filhos, você tem lá voluntários, um time, uma equipe de voluntários do infantil, dos juniores que está lá educando, influenciando, ele passa ali cada semana uma hora, uma hora e meia com a criança, mas ele está trazendo um conteúdo de Deus, algo bom. Dependendo do ambiente que você vai, se vai numa festa, às vezes que tocam músicas do mundo, que está trazendo uma palavra. Esses dias atrás a gente estava, não sei se era um supermercado, antes ainda de vir a pandemia, e estava aquela música que tinha aquele conteúdo, que nem sei porque toca em supermercado. E ali a criança, a hora que saiu no carro, estava com aquela frase, minha filha com a frase na cabeça. Então a gente tem que vigiar um pouquinho mesmo onde anda. Não quer dizer que não vai levar no supermercado, mas muitas vezes vai em festas ou ambientes que está trazendo o quê? Um, um conteúdo para criança. Sem, sem, às vezes, a gente tem a noção, a gente está influenciando ela, educando ela, trazendo alguma coisa que não é um bom conteúdo, não é? Então tá bom. É, eu queria falar um pouquinho, já que gente, eles têm passado bastante tempo em casa, né? não, é uma férias forçada, que não pode sair. Então, Milka, Ângela. O que, que vocês dizem assim sobre a importância do brincar, o que fazer antes da quiser começar, Milka?
2: Bom, a, a criança ela precisa de brincar. Ela né? vai brincar. Ela precisa de brincar. Ela precisa para o desenvolvimento dela faz parte. Ela né? vai escalar
0: o sofá, vai. Vai escalar. Não sei se vocês brincavam quando era criança. Eu fazia, porque quando eu era criança não tinha internet, não tinha essas coisas, não tinha. Então a gente ficava é, escalando as portas, né? Não sei quem já brincou de escalar a batente de porta. Era a diversão da época. Né?
2: Sim. É, então ela ela precisa de brincar, né? A... Interações e brincadeiras faz parte do desenvolvimento, é fundamental. E ela agora ela está restrita, né? Antes, ela tinha os amigos, ela tinha o, sei lá, o quintal, um espaço, né, um campinho de futebol, e agora ela não tem mais, ela só tem a casa e os pais, os irmãos. Então, é, ela precisa estar ocupada, ela precisa de brincadeira, os pais têm que procurar é, soluções. Né? Nós temos hoje a internet, graças a Deus, né, que tem bastante coisa, bastante opção. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Igual a gente estava conversando antes com a Pastora Rose e também dentro dos limites, né? A Pastora Rose deu até um exemplo de a ah, jogar bola, mas está dentro do apartamento. Aí já vai criar uma vai frustração, Vai um
0: acidente né? ou quebrar é. algo.
2: Então, mas a gente ruim. tem, né? A gente tem bastante opção. A internet traz bastante coisa e também para para que ela esteja sempre é, ocupada no sentido de estar tá sendo sempre monitorada né? nós temos que ter cuidado também que agora as crianças ficam muito tempo em casa e nós temos os acidentes domésticos que é uma preocupação né? então subir em cima da mesa é, até no braço do sofá que é uma coisa tão comum esses dias eu vi um, um post de um menino que caiu e bateu a cabeça e foi uma coisa bem grave então, é, é difícil, eu sei, eu passei por situações, né? a gente que é mãe passa por situações né? de, de queda, de coisas, que também as crianças têm que desenvolver habilidades, eu sempre falei isso para os meus, têm que desenvolver habilidades, mas dentro de um limite seguro, né? a gente tem que tentar o máximo possível. Mas a brincadeira faz parte, é importante, os pais têm que ter paciência, têm que. Eu sei que também é difícil, mas a gente tem que é, buscar isso, né? E, e procurar. Procurar soluções, procurar a internet, pesquisar, conversar com a criança, ouvi-la, né? Eu estou insistindo bastante porque eu acho isso muito importante. A gente tende a achar que eles, ah, eles não sabem de nada, ou eles ah, qualquer coisa serve, ou ah, eu vou fazer e pronto. E não é assim, nós temos que procurar ouvi-las, né? elas precisam disso.
0: Estar atento então o tempo todo com eles, né? porque eles vão procurar algo para fazer, para brincar. E dentro dessa linha de que pode acontecer acidentes domésticos e tudo mais, é importante falar é, também sobre o limite de idade, que uma criança pode ficar sozinha em casa, não é?
2: É importante, é verdade.
0: É até 16 anos, muitas vezes os pais nessa situação que têm vivido, que não pode ficar com a avó, que a avó está isolada... Então, o pessoal tem procurado ficar nas casas, o contágio do vírus, e também tem que trabalhar ou tem que sair, porque precisa trabalhar. Mas até 16 anos, a criança não pode, né? Já até um adolescente não pode ficar sozinha em casa. Pode ser é, retratado como um crime de abandono de incapaz. E, além de, ele pode inventar de fazer algo, se acidentar de uma maneira mais grave. Então, até 16 anos, né, pela lei, não é, pastora Rosa e Ângela? A criança não Sim. pode ficar sozinha, né? A criança, o adolescente, eles têm que ter um, um adulto responsável por eles. E, deixa eu perguntar, pastora Rosa, você falou um pouquinho sobre o papel do educador, sobre a educação, né? E, nesses dias, as crianças têm ficado em casa, estão tentando estudar em casa, os pais estão fazendo o papel de, de educadores, mas também da linha do professor, né? que tem passado os conteúdos. Nós temos aqui as duas professoras também, a Milka e a Angela que estão se desdobrando aí para, para produzir o conteúdo. Então Pais, vocês não têm noção do que eles têm passado sim. ontem à tarde conversava com a Milka do tal que ela pera aí que eu estou mexendo nos programas então de uma hora para outra os pais vira... os pais nos professores viraram YouTubers estão gravando vídeos estão se reinventando para poder levar conteúdo né aos seus filhos continuar o aprendizado e dentro dessa linha né, as aulas hoje voltaram não é elas voltaram. pode ir?
3: sim voltaram hoje.
0: voltaram na rede estadual na municipal online online né e como que podemos fazer né, para organizar melhor o estudo dos filhos agora em casa?
3: Bom, primeiramente, paz, boa noite é, para todas aqui. Eu acho que a gente tem que focar em algumas coisas né, que são importantes, né? Em relação ao ambiente, né, a criança ela tem que ter um ambiente organizado na casa para ela poder sentar com a sua apostila, com os seus livros, para poder fazer as tarefas, né? É, o ambiente e também uma rotina, né? 45 minutos por dia, ela vai, estuda uma disciplina, português, hoje, amanhã, matemática e assim por diante. Acredito que é, é, tudo gira em torno de uma organização, né? os pais terem essa organização. né? Tirar o pijama, né? que a gente. Tirar sempre, o pijama. Né? Sim, faz toda a diferença. To né? Até para gente, <risos> né? que vai trabalhar, tem que pôr o uniforme da escola e vamos lá gravar os vídeos, né? assim mesmo. Tem que sair um pouquinho, né? Então, é importante isso, né? Você, a criança ter o ambiente para ela conseguir se concentrar, para ela conseguir prestar atenção nas aulas né? e assim por diante. Estamos com várias ferramentas né? no Google Class, né? que a gente está usando bastante para tirar dúvidas, então está bem interessante até para a gente. Né? É uma fase de adaptação não só para as crianças, como para nós, professores, e também para os pais. Então, está sendo uma fase bem legal assim, de aprendizado. Eu tenho aprendido bastante né e, e, e acredito que é para uma coisa boa. Isso vai permanecer. Né? A tecnologia está aí É uma coisa que a gente vai sempre estar tá usando é, Toda,
0: toda a inovação, toda a crise Ela traz algo Sim. Ela acaba a, a, é, forçando acrescenta. algo Acrescenta é algo Que depois isso vai continuar como ferramenta é? Isso aí, isso, isso mesmo Então é interessante organizar a rotina Porque muitas vezes por estarem em casa Eles não tem hora para dormir Eu vejo que em casa né, deu as 10 É aquela briga porque não querem ir para a cama E aí muitas vezes começa a ter a luta Que querem ficar com o controle remoto e também para a hora de acordar, né? tira o pijama, minha filha esses dias está de pijama o dia todo, quer ficar debaixo da coberta, mas é importante essa rotina, principalmente para eles entenderem. Agora, esses dias eu estava lendo, quando você muda de roupa, você trocou a roupa, você tirou o pijama, você deu um comando para o seu cérebro, que agora eu estou mudando de atividade. Então, pais, não coloquem eles de pijama para fazer das aulas, porque vai ser mais fácil se eles se trocarem, se prepararem, ter um lugar apropriado. Então, eles vão conseguir se concentrar melhor, porque muitas vezes a criança tem um pouquinho de déficit de atenção, uma dificuldade para estudar, ainda mais com o pai que está na casa trabalhando acompanhando a criança, se ela realmente está na aula ou, enquanto o professor está na aula, ela está fazendo outra coisa. Ele está só com a aula ligada. não é Então, tem que ter essa atenção. Pastor da Rosi, quer acrescentar?
1: Eu acredito assim que é uma situação de adaptação para todos. né Adultos, crianças, os mais experientes em idade e... e e ação, né, e habilidade. E nós não podemos ver isso como 100% negro, porque nós temos que ter a esperança dentro de nós que tudo isso vai servir para o bem. Ah, mas está acontecendo mortes, estão acontecendo tantas coisas ruins, a perda de empregos, é, tantas situações de conflito, falta de dinheiro... Mas, é, se nós ainda estamos vivos aqui, é porque ainda há esperança, né? Eu, se nós ainda estamos vivos, é porque o nosso tempo ainda não terminou. E temos que ter essa esperança e essa fé em Deus de que tudo isso vai ser para o nosso bem, inclusive para as crianças, né? Elas estão passando por uma dificuldade junto conosco O que nós estamos fazendo aqui Tentando é, melhorar essa fase para todos nós né? Não só para as crianças, como para os adultos também Eu assim, quero até ser franca em dizer Que a gente percebe nos pais assim, aquela preocupação Eu quero uma, uma mágica O que, que eu faço para a minha criança faço? ficar entretida E não me amolar né? Amolar como é um é uma palavra bem antiga que eu ouvia muito a minha avó falar, para ela não me amolar, para ela não me aborrecer enquanto eu faço o meu trabalho, que eu estou trabalhando em casa hoje. Então, o que eu faço para manter a minha vida? Ela não me, não me incomodar, né? Então, na verdade, cada criança aqui, cada idade tem um tempo de concentração. Né? Se eu vou contar uma história para uma criança de idade abaixo de cinco anos ela vai conseguir ficar uns 10, 15 minutos só olhando para o meu livro de história ou ouvindo a minha voz. Não adianta, você
0: queria deixá-la meia hora, uma hora não. não vai ficar. E mesmo que você Nem coloque um
1: filme de uma hora, ficar. não vai dar, não vai ter jeito. Então, é por isso que aí entra o conhecimento. né? Mas o que é geral para todos nós? essa fase que eu não vou chamar de, de crise, eu vou chamar de desafio para todos nós. E as crianças também vão aprender com isso. Não é só os adultos, as crianças também vão. Não podemos excluí-las disso, mas elas temos que considerá-la como já falou, uma parte mais frágil, mais desprotegida que ainda não tem entendimento total da situação. E nem nós adultos temos, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer no noticiário amanhã, né? Então, é... mas nós não podemos perder a esperança. Nós temos que continuar lutando, né? Fazendo de tudo para continuar vivos, né, da melhor maneira. Passando para eles
0: uma, uma mensagem de esperança. né? E também, assim como nós vamos sair fortalecidos dessa fase, eles também vão sair, já vão sair Sim. mais fortalecidos. Ainda falando um pouquinho sobre a educação dos filhos, você que tiver aí alguma dúvida também, vai nos enviando aqui pelo chat. É, como que ficaram os dias letivos de aula, então? Né? Porque eles ficaram um período parado, hoje retomaram, né? ainda estão se adaptando a esse sistema. Né? A aula é mais curta agora. né? E como que vai ficar os anos letivos, os, os dias letivos Pode falar viu
3: é, Não vai ser prejudicado, né? Ninguém vai ser prejudicado. Tem que repor. Aí Janeiro não. perdeu
0: as férias também. Não. Já perdeu o mês de julho, vai perder não. Janeiro.
3: Não. <risos> por este motivo que a gente começou as aulas online mesmo, né? Para não se perder o, o ano letivo. Mas já está tudo encaminhado, né? Agora vamos ver, né? Vamos ver. O que...
0: é, não é por dias, mas agora são horas. É, são horas.
2: Isso. É, existe uma brecha, né? Na lei que permite, como é uma situação bem atípica, né, uma pandemia, uma coisa bem mundial mesmo, passa de 200 dias letivos para 800 horas. Então, agora, a gente está na contagem de horas e não mais de dias. Né? Então, como estão fazendo as aulas online, as atividades, é, tudo à distância, mas essas 800 horas vão ser mantidas. Tá? Ninguém vai sair prejudicado. Claro que é necessário, já, já aproveitando, como professora puxando um pouquinho a orelha, é necessário que o aluno é, <risos> também entre, né? Entre no aplicativo, entre na, 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 nos bate-papos, façam as atividades, né, gente? Ninguém vai conseguir aprender se não, também não, não se dedicar e se esforçar, né? Lógico que, se for no caso do Estado, a gente ainda está tendo bastante dificuldades, né? mas, mas to, todas elas serão sanadas, eu creio nisso. Tá? Então, vamos ficar calmos e tudo vai dar certo. Como diz a pastora, estamos na esperança e tudo vai dar certo.
0: Né?
3: Temos aí também no YouTube... Também as aulas, então não é oh, só não, no, no aplicativo. no YouTube, pai. Então, pais, fiquem ligadinhos. Criançada também, bora estudar. Hum. Né? Porque lugar tem para assistir, com certeza. É só se organizar que vai dar tudo certo.
0: Amém. Então, pais, fiquem atentos aí, então, do que está acontecendo. Eu não sei como estão tá chegando as informações para a Rede
2: de Estado, para os então, é, no caso. É, o governo ele tá, ele está divulgando. Divulgando, né? É, os, pais, os
0: pais entram no sistema. Mas
2: nós temos também, que nem no caso da minha escola, nós temos o site, temos no Facebook e temos vários, vários modos aí de contato. Então, procurem, tá? Agilizem aí, procurem, porque as coisas estão acontecendo. Tá? Ok.
0: E ainda sobre os conflitos, quando né? todo, todo mundo está no lar, agora todo mundo está mais próximo, mais junto, O queria saber sobre os conflitos no lar, pastora Rose. A pandemia ela desestabilizou uma rotina familiar, desestabilizou a rotina gerando conflitos. Como os adultos podem gerenciar os conflitos,
1: então, tendo crianças em casa? Conflitos. conflitos. Ah. Os conflitos... É, às vezes, nós já tínhamos até uma rotina de conflitos em casa. E de não repente, é uma, agora apareceu... um comercial de margarina é, que todo mundo um... acorda lindo e maravilhoso, é, Isso feliz. não quer dizer que o coronavírus é responsável por todos os conflitos Sim. do mundo. né Então, é, saiu daquilo que nós esperávamos ou daquilo que nós estávamos acostumados. né e, e, a partir do momento que nós temos crianças em casa, nós temos uma responsabilidade dobrada. né por, por tudo aquilo que nós já falamos aqui. Porque eles estão em desenvolvimento e eles não podem nem ser responsabilizados pelos seus atos. Você mesmo agora falou, né, a pastora Fabi, sobre os 16 anos, que antes disso tem toda uma legislação aí que corre é, em conjunto a tudo isso. Mas eu acredito que os pais têm que entender, primeiramente, é, que eles precisam ter, nós pais, precisamos ter um sentimento um desejo de ter empatia pela criança, de se colocar no lugar da criança, puxar lá na memória que um dia também foi criança e que um dia também entendeu as coisas de maneira diferente do que o adulto é, está é, vivenciando. Segundo lugar... É Procurar conhecer essa criança, como eu já falei. Quais são as características dela? O que ela aprende quando ela está na barriga da mãe? Vamos falar das grávidas aqui. Tudo a que afeta a mãe. Vocês é, já
0: estão aprendendo também. É,
1: tudo que afeta a mãe grávida afeta ensinando. a criança. Se ela está ansiosa, se ela está é, muito Recado preocupada... Recado com os papais, das, com os maridos sim, então, das
0: grávidas, não sim. é? Sim, também, estão lógico, eles um são parte de fundamental
1: da gravidez, né? os papais, de proporcionar para essa gestante uma tranquilidade, né, um ambiente um pouco mais calmo, menos exaustivo, tanto é, mecanicamente, que, mecanicamente, nas atividades diárias, como também emocionalmente, né? É, entender e, e buscar informações a respeito disso. Eu digo de informação porque o conhecimento ele, ele nos liberta, ele nos abre. A Bíblia mesmo fala que a verdade ela nos liberta, ela é libertadora. Então, a verdade vai estar na busca assim, dos, dos conhecimentos, daquela real situação que está acontecendo. Segundo, procurar ajuda. Como que esses pais podem, no dia... Né, dessa Dessas crises todas, como queiram falar Mas que eu acho que é o um momento de desafio Buscar ajuda Buscar conhecimento já está buscando ajuda Ninguém
0: nasce ajuda. pai, não é? Ninguém nasce pai e, e, ninguém, e é interessante você procurar saber qual o seu papel
1: então Sim, procurar qual é o seu papel E muitas vezes a gente ouve Quando a gente fala isso, professora Fabi A gente ouve, ah, mas criança não nasceu com manual de instrução é, Eu não nasci sabendo ser pai Mas a gente pode... Se tornar pai, a gente pode aprender como ser pai. E como? Qual é o instrumento? A Bíblia ela nos ensina. Só para é assim, você ter noção, de ontem para hoje, sabendo que eu vim aqui, eu achei 28 versículos referentes a crianças. A Bíblia, quando se refere a criança, ela usa, às vezes, o termo criança, às vezes, ela usa o termo menino, às vezes, ela usa o termo filhos. Então, tem várias instruções ali de como educar, uma criança mas às vezes nós não queremos educar criança, porque educar criança pastora, dá trabalho, trabalho. eu quero dormir, ela Dois. quer brincar eu quero descansar no sofá, ela quer comida eu estou lavando roupa ela quer que mexa num aparelho eletrônico Ela, eu estou é, cozinhando ela está mexendo nas panelas embaixo da pia então, educar demanda esforço e demanda esforço de todo mundo na casa. E demanda esforço para quem mora junto, seja adulto ou seja criança também. Tem uma casa que tem mais de uma criança. Todo mundo entra nesse processo. Né? E a outra possibilidade também, que eu acho que vem a calhar, é manter a esperança, ter fé em Deus. Então, conhecer quem é essa criança, ter empatia por ela, procurar ajuda. Né? E ter a fé em Deus, saber que nós não estamos sozinhos que se eu cultivar a minha fé, desenvolver a minha fé em Deus, eu não vou estar abandonando. Ele vai me encher de esperança e vai me dar ferramentas para educar essa criança, para contornar essa situação. Mesmo porque, muitas vezes, nós temos como referência
0: à educação, ou pai e mãe, os nossos pais. E, muitas vezes, estamos lá é, fazendo as mesmas coisas e não buscamos algo não buscamos na Bíblia se aquilo é da melhor forma de tratar não sim, é então sim. estamos lá replicando o mesmo que nós
1: recebemos sem buscar se aquela foi a melhor forma é e, e às vezes damos muitas desculpas né aí eu faço assim porque meu pai que fez minha assim fez. minha mãe fez assim eu aprendi assim e, e assim? vou continuar sendo assim e você Gabriela a vida inteira né que tem uma música assim do meu tempo de criança que é ah, assim, eu, eu vou ser sempre assim, vou, é, faço sempre assim, Gabriela, quer dizer, não estou aberto para mudanças. Porque a minha mãe era assim, o meu pai era assim, aqui vai ser assim também. Isso,
0: isso. Mas será que foi a melhor forma? Será que é forma bíblica
1: é. de se educar? De então, se é isso que precisa saber, né porque é, para aquele que quer ter uma comunhão com Cristo, ter uma família alicerçada na palavra de Deus, precisa nós temos muitos recursos, como nós já falamos aqui. Mas ter esse interesse de procurar na Bíblia se esses recursos, se esses fundamentos, se esses pensamentos têm é, um embasamento na Bíblia. Mas, pastora, eu leio a Bíblia, é tão complicada. Então, aí que entra né, a gente procurar ajuda, procurar entender, querer entender. Já é um grande passo. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente busca e a gente encontra. Amém. Né? E dentro dessa linha, queria ver com vocês,
0: quem quiser responder, qual que é o papel, então, dos pais, né? do pai, da mãe, ou do responsável da criança? Qual que é o papel dele? Dos pais. Pergunta então, difícil. Se nós formos
1: lá no que é educação, aí a gente vai encontrar essa resposta. Então, essa palavra educação, eu, com o tempo, eu fui formulando ela. E hoje eu acrescentei mais umas palavrinhas no final. Então é bem assim, pastora Fabi, é, educar é dar condições para que o ser humano que está em desenvolvimento, ele consiga desenvolver todo o seu potencial. Ajudar a criança a desenvolver o seu potencial. É dar condições. Dar condições. Condições. Esse é o nosso papel. Porque esse ser em desenvolvimento, ele está em desenvolvimento físico. Nós não podemos negar que temos que usar o álcool gel. Mas nós sempre tivemos que usar o álcool. É que agora nós temos que usar mais, com mais frequência. Sempre tivemos que tomar banho. Sempre tivemos que é, tomaram alguns cuidados com os, os alimentos que trazíamos para casa. Agora temos que... Não podemos negar isso. Então, esse ser em desenvolvimento que nós estamos conversando aqui, que vai desde a barriga da mamãe até os 12 anos, ele está em crescimento físico, emocional, mental e espiritual também. Nós não podemos esquecer disso. E... A gente precisa dar essas condições, quem está educando, e isso vou falar dos, dos adultos que estão em volta, vou colocar a igreja, vou falar o Estado, vou falar a escola particular privada, vou falar é, da nação brasileira, do mundo é, no total, porque todos nós temos responsabilidade sobre cada um de nós, nós somos responsáveis. Se eu não me cuidar, eu posso ser portadora do vírus. Não, não ter os sintomas, não é, aparecer né, essa doença, mas eu posso transmitir. Então, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter essa responsabilidade global que a gente fala. Né? Mas por que, que eu tenho que ter essa responsabilidade? Por que, que eu tenho que dar condições para a criança de se desenvolver? Para que ela se torne um adulto, um indivíduo autônomo. Agora, o que, que é um indivíduo autônomo? Eu vou ter um, uma loja lá no centro da cidade, eu vou ser autônomo... Não, ser autônomo quer dizer assim, é ser livre, é me sentir livre e fazer escolhas e ser responsável por essas escolhas. Aí hoje eu completei mais um pouquinho, que eu estava pensando, por que, que eu tenho que ser autônomo, por que, que eu tenho que ser livre, por que, que eu tenho que fazer escolhas responsáveis né? para que eu modifique o mundo? onde eu vivo, para que eu melhore esse mundo aonde eu vivo e que eu usufrua disso também, porque eu também faço parte dele. Então, a missão de educar, gente, eu, é extensa.
0: Se eu não conseguir ser um bom educador, eu estou condenando aquela criança a ser talvez um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto irresponsável, Sim. que não tem responsabilidade pelo que faz, que se torna dependente, que não consegue é, se desenvolver. Então, Isso. se eu não procurar ser um bom educador, eu estou limitando a vida daquela
1: criança. Pastora Porque... Fabi, às vezes a gente pensa assim, ah, eu amo meu filho, eu amo, eu amo, eu amo eu dou tudo que ele quer, tudo que eu não tenho, tudo o que país... eu não tive,
2: eu... Ele, vai ele, ter, vai ele vai ter, ele vai
1: ter. <risos> então, a Bíblia diz assim também, é, que não afaste da criança a correção... E a disciplina. Ou a vara, até hoje ele. É, não eu li, é a vara de marmelo. Não, a vara aí tinham. é a vara direção, né? O pastor <risos> ele tem uma vara o cajado, né? Que é aquela vara comprida e na ponta, ela parece um guarda-chuva, assim, né? Então a vara para o pastor, ele vai dando direção. Ele pega a vara e vai batendo assim, vai encostando, né? Não vai batendo, ele vai encostando na ovelha. Então, ele vai direcionando onde que a ovelha tem que andar. E se a ovelhinha quer meio que quer andar pela cabecinha dela, ele pega a varinha, encosta nela de novo e ela volta ali no rebanho. E se a ovelhinha cair no buraquinho, aquele, aquele aquela cabo de guarda-chuva né, que a gente fala, vai lá e salva, puxa a ovelha. Né? E aí o versículo continua. É, não afaste da criança a vara e não afaste a correção também. Quer dizer, direcione e corrija. Porque a criança que é entregue à sua própria vontade ela é depois, vai ser motivo de vergonha para sua mãe. Quer dizer, ela não vai ser feliz nem para ela e nem para o meio que ela vive. Então, a palavra de Deus é muito profunda e a gente pode ver... Olha, isso o manual
0: dizia... de como cuidar
1: dos filhos. Para quem Sim. diz que criança não vem com o manual, leia vem bem. Vem né? com o manual. É <risos> nós que não temos o conhecimento ou não queremos conhecer. É mais fácil deixar a criança fazer o que ela quer. Ontem mesmo eu ouvi um, um, uma ilustração de uma pessoa especialista em educação que ah, o meu filho, pequeno de quatro anos, é só pôr uma roupa de manga curta e agora está frio. Então, e ele só quer e chora e grita. Tal. Aí ela falou assim, então, é, eu, eu resolvi, pensei bem e ofereci para ele quatro blusas de manga curta que eu acho que ele poderia usar sem passar frio, sem pegar... Alguma doença, uma friagem, assim como a gente costuma dizer. Quer dizer, ele escolheu? Ele escolheu. Mas quem que direcionou? Foi ela. Então, ela, ela mas ela aí precisou de um trabalho dela. Ela precisou sair do lugar dela ou deixar de fazer aquilo que ela estava fazendo, abrir o guarda-roupa, o armário, escolher e oferecer. E depois guardar aquilo que ele não escolheu. Houve uma demanda de trabalho imensa. É mais fácil você falar, Ai, pega o que você quiser. Para de chorar, pega chorar, logo o que para você quer e para de investe. chorar, que eu não aguento mais. Então, ser pai, ser mãe, ser responsável, ser educador, demanda trabalho. E nem demanda todo mundo está disposto a
0: trabalhar. Aí, pais, recadinho para nós, pais. Falando um pouquinho sobre o que as crianças têm vivido esse tempo, uns é, pais têm perguntado, meu filho não sai da TV e não sai do celular. Também não pode sair de casa, né? O que, que eu faço? Porque eles não saem do celular não saem da TV. Que receita, vai lá, Milka eu acredito
3: que tem que ter um equilíbrio né, dentro da casa. Um equilíbrio, um momento certo de ele, de ele mexer no celular, sim, mas né, com um certo limite. E okay? o pai vigiando também sim. o que ele está vendo no celular. Né? Sim, com certeza tem que vigiar. Né? E também é, criar outras estratégias, igual foi falado. né, Tem internet com um monte de atividade diferente, coisas diferenciadas para fazer com a criança dentro da casa. Por que não optar por isso? Né? Ah, Larga o celular, vamos fazer uma outra coisa. Você é, se dispor a fazer algo com o seu filho. Né? Você, é, isso é muito legal, porque você vai ficar mais próximo. Até numa simples brincadeira, que a gente está falando da importância de brincar. Eu lembro que a minha avó brincava comigo de boneca, até hoje. E isso é muito bom eu lembrar. Marcou Marcou, marcou para caramba. Ou seja, você
0: não precisa de um brinquedo caro ou um, um aparelho. Você consegue marcar o seu filho com Sim. tempo né, de qualidade. Sim. Marcando, não um é. tempo... Focando nele, gastando seu tempo com ele, não é? Qualidade, não o celular. Não, isso não vai fazer diferença nenhuma. O é um celular para ele que ele fica quieto. É mais
3: fácil, entre aspas, né? Assim. Até para bebê hoje em dia. Os bebês,
0: gente,
2: já conseguem até ir com o dedinho Exato. assim procurar o que eles querem no YouTube. Até para bebê dá um celular porque ele fica, né, ali em é Entretido e tudo mais. É, só, só completando uma coisinha, a gente também tem que ter cuidado que, às vezes, você proíbe o celular ou a TV ou o computador, mas você não dá opção. Né? Você não, não dá uma alternativa. Isso também não resolve. Então, você vai tirar o celular, a TV, o computador e vai deixar a criança ociosa, né? sentada lá e como se fosse um castigo. Isso também não resolve. Então, você tira, mas você dá alternativa para ela, né? Brinca com ela, põe ela para fazer alguma coisa, né? Porque daí também não resolve.
0: Ok. E para vocês também, alguns pais estão em casa e estão continuam trabalhando, fazendo home office. Como trabalhar, fazer home office com as crianças em casa? Sem amordaçar, passar silver tape? Não. <risos> Como podemos? É, o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar com crianças. Sem gritar. Fica quieto, mamãe tá no um telefone.
2: Bom, é, eu acho que deve ser bem difícil, tá? Porque eu vou até contar que uma Conta seu testemunho. Minha, meu te... <risos> meu testemunho, como diz, né? É, eu não tenho criança, né? As minhas têm 14, meu menino tem 17, faz 18 aí em junho. E eu estava em uma reunião com a turminha da escola, né? E, e eu não vi que o, o microfone estava aberto. E, nisso, ouvi o, o caminhão do lixo né, passando, já fui gritando, uh, coloca o lixo fora! Que não sei o que... Aí, então, eu imagino né como deve ser difícil com quem tem criancinha pequena, né que não, não, não entende que aquele momento é o seu momento, você tem que está ali prestando atenção eu vi algumas coisas na internet tá não, não vou dizer que funcionam porque não não, um não passei por essas experiências mas eu vi algumas coisas né eu fui pesquisar e tal então eu vi por exemplo mães colocando tipo um pano assim falando ó nesse momento aqui eu estou como se eu estivesse no meu escritório. A toalha tá? está então, na porta, a mamãe está trabalhando. É tipo, né? Não, não, não bata, não, não, não. Dá um tempinho para mamãe. Não sei se funciona, mas é uma alternativa. Você deixar para ele explicadinho que, olha, esse momento, né? Sei lá quantos minutos você vai precisar. Às vezes precisa de muitas horas. Isso não funcionaria, né? Mas você deixar explicadinho que, nesse momento, você... Isso para crianças maiores também, né? Crianças menores que não vão respeitar, não, não sei, né? Como... Tem que esperar dormir daí, né? É, daí... Teria que fazer a alternativa do esperar dormir, tirar o cochilinho da tarde. Ou, gente, eu sei que muitas estão fazendo o que é fazer à noite né e vai até de madrugada e aí, paciência, trabalhando. Né? Ah, e paciência. Aí a paciência é fundamental. né A gente tem Não que... Não gritar,
0: fica quieto. Fala mais, fala mais baixo, eu grito em casa. Fala mais baixo. Daqui a pouco estão falando. Fala mais baixo.
2: É, é difícil, né E eu tô gritando. Fala mais baixo. E, exato. Isso também é outra coisa. né A gente costuma Mandar fica quieto gritando. Isso também não funciona. Né? Não tem coerência, exatamente. Mas é uma situação difícil, é uma situação atípica. Nós estamos todos aprendendo, né? todos lidando com essas situações. E, e todo mundo vai ter histórias para contar, com certeza. Né? A gente... Eu acho que vai tirar muito, muito ensinamento de tudo isso e nos fortalecer. Eu acho que essa situação toda vai nos fortalecer em várias, vários aspectos, em várias frentes. Aí eu tenho certeza disso.
0: O meu marido ele estava num treinamento da empresa esses dias de home office e estava lá o diretor com crianças. E por quê? Ele estava fazendo um treinamento na casa. Então as crianças iam entrar, ficavam ali na câmera, né? Porque até para o colaborador entender, você está no ambiente familiar, não vai ser da mesma forma, você tem que continuar sendo produtivo, mas não tem muitas vezes como frear das crianças. Então, ter essa maleabilidade, ter essa paciência, para também não trazer uma outra demanda de pressão sobre a criança, que já está na casa, sem poder sair e ainda trazendo uma outra pressão de fique quieto, você não pode, senão o papai vai ficar desempregado aí, pronto, a criança, pronto, já está ruim, pode é ficar verdade. pior. Cria um pânico, <risos> né? Já.
2: É. cria um pânico na criança.
0: Ah, ok. Pastor da Rose, é, a Bíblia diz, né, Jesus diz a nós, é, deixar a vida a mim as crianças, né, e a igreja tem feito, né, o seu papel aqui, nós do Iguatemi, temos feito nosso papel de inovar, né, Ângela? Fizemos o Equides, que é uma programação semanal para as crianças. Fizemos também o Juniores, né, Maravilhoso, parabéns. Que também, para alcançar os juniores, levar algo deles para a igreja de uma maneira descontraída e também a palavra de Deus. E como os pais, então, podem na casa? Né? Como os pais podem permitir que Jesus alcance as crianças nos seus lares? Qual o papel, do que os... que os pais podem fazer
1: para alcançá-los para Jesus, evangelizá-los? Bom, como a criança ela aprende. É, pelo, pela experiência, né? é muito mais forte A gente aprende, nós seres humanos aprendemos de várias maneiras Mas o fazer junto, o vivenciar o modelo é algo muito forte Então, é, amando as crianças, tendo esse sentimento de empatia Se colocar no lugar dela e saber que não está fácil para ninguém e não, não está fácil para a criança. E dar continuidade a esse trabalho que a igreja vem fazendo, né? é, colocando a criança à disposição no horário da né do, do da programação que a igreja é, tem a oferecido igreja. e lá em casa cultivar ter os pais né os educadores o um momento de oração a criança precisa que ver os seus responsáveis orando lendo a palavra encontrando na palavra o conforto encontrando na, nas pregações online o conforto participando Sim. do louvor esses dias atrás eu peguei minha filha vendo
0: a live do pastor né é. eu entrei e aí, daqui a pouco, que eu vi, estava ali o Caléu lá
1: assistindo. Vocês, aí, nós estamos assistindo. Tá
0: bom. Hum.
1: Né? Trazer, chamá-los. Olha, agora é a hora do culto. Então, trazê-los, fazer, criar um ambiente propício para aquele. Propício para as lições, para as tarefas. Mas também propício Exatamente. para a palavra de Deus. Agora é a hora. Vamos ficar aqui. Agora é o momento do louvor. O pastor está pregando, está dando os avisos, está agora é a oração para as ofertas, então a criança tem que perceber e sentir e vivenciar que a palavra de Deus e que Deus é importante para a família
0: dela. É importante que o culto, eles não estão podendo vir à igreja, mas o culto está vindo na minha casa. E ele então, pode acontecer. Vendo, ele pode acontecer e eu, eu estou vendo meus pais assistindo o culto,
1: então ele Sim. vai entender a importância do culto vendo que os pais continuam assistindo o culto. Sim, isso é evangelizar. né Os primeiros evangelizadores aí das crianças devem ser os pais. né Os pais têm que dar esse, esse desenvolvimento e desenvolver essa inteligência é, espiritual que cada um tem a capacidade e a necessidade de desenvolver. Né? Então, pai, os pais têm que estar envolvidos, sim, eles são os principais responsáveis. Orar pelos filhos, ungir os, ungir os filhos, filhos. sim, ungindo, eles. sim. E, e, e ensinar aos filhos que Deus é um recurso que nós temos e que sem Deus nós não teremos a vida eterna. Ele está no controle de tudo, porque Deus passa a segurança para nós. né? A Bíblia fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, é dar é cultivar essa esperança nas crianças, sabendo que está difícil, mas nós não estamos esquecidos nem abandonados. Então, né? eles vão estar entendendo aquilo que nós vimos em Provérbios 22, 6,
0: né? que eu estou trazendo objetivos para, para as crianças. Como educadores, eu estou mostrando os objetivos para
1: eles. Sim. E quando eles crescerem, eles vão se lembrar eles vão continuar praticando. Sim, isso é isso. É, demonstra muito esse versículo. Demonstra muito a força da educação, né? É, ensina o caminho que você deseja tem para eles e até quando envelhecer, né? Isso não quer dizer que ele não pode se desviar. Ele tem, vai chegar uma hora que ele vai ter que escolher, né? O ser humano não é feito de escolhas. Mas se essa educação for bem estruturada, se tiver bons exemplos é, a chance de continuar neste caminho é muito maior Parte de nós Começa de é, nós e é nessa sim, fase da infância sim. Que nós temos que ser mais incisivos E mostrar sim. a eles o caminho E a educação é algo muito forte Olhando para um outro lado Coisas que nós aprendemos com os educadores que nos antecederam Que nós não concordamos E às vezes nós queremos eliminar de nós E quando vemos, já estamos fazendo de novo Por quê? Porque a educação é algo muito forte Às vezes a gente até quer se desvencilhar daquilo Mas a gente não consegue né? É o poder que tem a educação né? Tem uma pergunta
0: aqui Quem gostaria de responder A Joseline perguntou se podemos indicar A ela livro cristão de como educar Como educar crianças na vida cristã
1: Então A bibliografia é vasta eu acho que se você entrar...
0: Podemos é... até, talvez, criar um grupo, depois mandar informações para os pais no WhatsApp, não é?
1: Também? Sim. É, agora, antes de, de, de fazer uma uma recomendação bibliográfica de livros, não sei se vocês é, lembram agora de alguma, mas eu gostaria de... assim, é, Existe um devocional para casais. Eu acho primordial começar nos casais... <risos> nós Sempre temos. Vai, nós, é, procurem devocional para casais aí que vocês vão pais, encontrar estudem, grande, é, como casais e vocês vão chegar vamos, nas vamos crianças. Chegar, <risos> vão chegar, vão chegar, sim, né? Respeitando que em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então isso já diz que nós temos fases. Nós estamos vivendo um momento de ter que se afastar. A Bíblia diz que há momentos de se, achegar, de se abraçar e tempo de afastar-se. Nós temos, estamos num momento crítico mundial de termos que nos afastar. Mas a Bíblia não diz que é tempo de se abandonar. Né? E muitas vezes nós ficamos preocupados. Aquilo que eu não posso fazer e esquecemos da coisas que nós podemos fazer. Focar nesse tempo naquilo que se pode fazer. Pode não ser. ficar
0: lamentando o que não se pode fazer. Isso aí vai dar mais angústia. Sim, né? a
1: criatividade vai começar a aparecer. E uma coisa, uma experiência pessoal, queridos. O Espírito Santo ele é fantástico para dar ideias para a gente. Poste Ele é Santo. fantástico, eu tenho experiências mesmo, sim, pessoais com o Espírito Santo, de coisas muito simples, um dia eu estava numa sala da biblioteca, eu tinha que colocar 500 livros em dois armários que não iam caber, e eu pedi, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a colocar esses 500 livros nessas duas prateleiras. Queridos, foi fantástico. Foi aparecendo as ideias, foi aparecendo as então, ideias. Então, Foi o Espírito ideias. Santo. Deus me dá atividade através do teu Santo Espírito para... Ele Sim, o Espírito Santo ele nos capacita. Uma então... outra pergunta
0: aqui, que não sei se a pastora Rose poderia falar. As crianças podem entrar
1: em depressão? Podem.
0: Então, e entram. atenção,
1: porque elas podem e entram. Podem. Podem entrar sim, e entram com muito mais frequência do que a gente pode imaginar. E pode des desencadear aí sérios problemas. Começando aí com uma falta de apetite, é, uma desmotivação para estar junto. É não querendo estar muito Sejam raro são uma... os
0: sinais de uma criança estar entrando em depressão
1: sim primeiro sinal assim que apresenta mesmo que o primeiro local que isso aparece é na escola né embora a gente não esteja na escola assim presencialmente mas começa a dar geralmente uma, os, os, os indícios, professores os professores começam... identificam sim assim como problemas de visão de audição na maioria das vezes é os professores que percebem os pais não percebem por causa dessa dinâmica toda que a gente vive na modernidade, por não prestarem mesma atenção, por não olharem para o filho. A gente tem visto muitas mães amamentando, quando amamentam, com o celular. Né? A criança tá aqui. Quem está vendo se a criança está mamando ou se não está? Está andando na rua, eu já vi semana passada. A mãe andando com uma criança de uns três anos e ela no celular andando, eu falei, daqui a pouco essa mãe vai levar uma tropeção, ela vai cair. Mas de repente a criança soltou a sandalinha e ela não conseguia andar e a mãe puxando. A mãe não parou para olhar e ver o porquê, que a criança estava com dificuldade para continuar caminhando. E ela continuando no celular, ainda puxava o braço da criança, assim, né? Então falta o olhar. Então, geralmente é a, os professores que conseguem identificar então, primeiro. Então, verificar se tem algum alteramento no comportamento da criança nesses dias. É, tem que Indigente. para isso tem que olhar, tem que observar, tem que observar, tem que prestar atenção, tem que prestar mesmo. atenção. O olhar físico, né? O olhar, mesmo de olhar, é muito importante, faz grande diferença. Mas eles podem entrar em depressão, sim.
3: É, ir na escola também, conversar com os professores, conversar. Né, se tem algum algum tipo de comportamento diferenciado, principalmente na socialização Essa deles, parceria. né? Porque eles ficam muito apáticos, ficam tristes, né? E muitas vezes a criança ela não vai comentar com os pais, não. ela vem comentar com a gente. Né, eles, eles têm essa... fico feliz até quando acontece isso, né, porque é uma forma de a gente poder estar tá falando né, do amor de Deus, falando né, da palavra para eles e tal. Então, pais, fiquem atentos e qualquer coisa vai na escola, conversa sim, com os professores e, com certeza, tem eles alguma... podem ter notado
0: já sim. o comportamento
1: diferente da criança na escola. Com certeza. Eu só queria fazer um, um, um adendo aí. É, no caso, muitos pais, às vezes, esperam a professora reclamar de alguma coisa, ouvir alguma reclamação da escola... Né? Mas, assim, é, eu recomendo que os pais participem das reuniões de professores Faz um combinado aí, um dia, uma reunião Porque eu sei que, às vezes, é, é difícil de ir em todas Geralmente acontece cada bimestre né? é, Vai um dia, vai a mãe, outro dia vai o pai É para a criança sentir que a escola é importante Que é importante para o pai e para a mãe Eu, quando era criança, se me permite dar o testemunho Eu, a minha... Quando eu tive seis anos, em Sorocaba Foi aberta a primeira classe de pré-escola em Sorocaba, e eu fiz parte dessa dessa classe estreante. E eu morava na casa da minha avó, e tinha um quintal imenso lá, com pé de frutas, com animais, tinha cachorro, tinha cabrito, tinha porco, muito lindo. E, de repente, eu me vi de um dia para o outro ter que ir para a escola por uniforme uniforme numa, numa escola que não tinha uma árvore, não tinha uma balança, não tinha... Então, eu chorei o ano todo, porque eu não queria ir, mas eu também não tinha boca para falar, eu não quero ir, porque lá é chato mesmo, não tem, né? Ao mandar um recadinho aqui, ó.
0: Avisa a pastora Rose que a Joana está mandando um beijo para a vovó. Ah, Ela viu que a vovó jo, saiu de casa. Hum, eu te amo, viu? Henrique também, eu te amo muito. É meus
1: dois netos, gente.
0: Uma pergunta para vocês. Estamos quase chegando no final. Ah. Como falar para as crianças do Covid-19? Esses dias eu vi, né, uma criança que falou que o coronel vírus está matando todo mundo, por isso que ele não está indo na escola. O coronel vírus. Coronel Mas como vírus. podemos falar do covid para as crianças. Bom, eu
2: já falei um pouco, né? Eu acho, é, a gente tem que falar a verdade. Tem que falar que é uma doença, que é um vírus que que está contaminando, que é uma coisa mundial. Lógico, dependendo das faixas etárias, né, você vai adequar a sua linguagem, mas ela ela tem que estar, tem que estar inserida nisso, ela sem criar pânico, tentando, né, minimizar assim o máximo possível mas ela tem que saber, por que, que ela está trancada por que está todo mundo ali eu acredito que esse seja o caminho mesmo tem uma pergunta aqui é, A Bianca, ela fala para nós que ela ela
0: começou a ter um tempo é, de Deus com os meus filhos né? mas como ela é nova convertida, se batizou recentemente ela queria saber como eu posso começar a falar de Jesus para eles não sei a faixa etária da, da, das crianças dela. Não, acho que são novinhos, né? Ela foi apresentado recentemente, dois, são duas dois, dois crianças.
1: Eu, como é, ela acho... pode, que ela é recém-convertida, como pode começar a falar de Jesus para Através da música. A música é uma... A música, é uma... Bianca. A música, os corinhos, né? A gente fala corinhos é aquelas mínimas curtinhas, né? É que eu sou do tempo de 1980. Três palavrinhas, três palavrinhas. <risos> é, tem, muitas, tem muitos hinos, muitas musiquinhas, com gestos, né? com desenhos. Ah, então a Milka pode falar, mas fale, Milka, ela é professora de música. A música é um instrumento fantástico.
3: É, música, desenho, tem bastante desenhos animados, né? Que dá para mostrar para né? as crianças. As musiquinhas não. Não tem como, são insubstituíveis, eu acho. Três palavrinhas só, igual você três falou. As palavrinhas
0: a gente tem versão 1, 2, 3,
3: com a volume, né? Milhões tem de caras. Então é pode
0: colocar.
1: Sim, sim, é isso aí. É, a música ela é, ela é universal, a sim. linguagem dela é universal, né? tem bastante. A né? internet, internet tem, bastante. tem
2: muita coisa, Sim, né? para começar. Como a Fabi falou, a gente não sabe a faixa etária, mas desenhos, músicas, tem muita coisinha lá. É interessante.
0: Aqui mais uma pergunta. Como tratar o medo e o luto com as crianças? Luto. Porque muitas vezes o pessoal acha que o luto é só quando alguém morre. né? E muita... O luto não. tem várias... Pastora... É. Acho que tem até
1: um sua tese né Pós, é, a minha foi sobre é luto, o meu né? artigo científico na Isso. psicanálise foi sobre o luto apego e luto que o luto só existe porque existe o amor né por algo e o luto é qualquer perda não
0: necessariamente não o luto de é pessoa.
1: qualquer dor por qualquer perda então pode ser a perda morreu o cachorrinho morreu o cachorrinho morreu um parente eu me aposentei eu perdi o um emprego eu tinha um sonho de, de fazer tal coisa e não consegui realizar. papai ficou desempregado, É É luto. É um luto. luto, se o pai não souber elaborar bem, a criança vai sofrer desse luto também. Então, luto é, é a perda por algo que é muito importante para mim. E o luto tem fases. E nós temos que passar... Por todas essas fases. Divórcio traz luto. Luto, sim, traz divórcio. Traz luto. A perda de um amigo que viajou, né? o amiguinho da classe mudou de período. Eu estudo à tarde com ele, agora ele foi para de manhã, ou ele foi para outra escola. Muitas vezes o pai acha que ou os pais pensam, ah, isso é besteira, mas a criança está sofrendo um processo é um luto. de luto. Então, o luto tem a fase da negação. Eu não acredito, eu não aceito, eu não quero, eu não me conformo. Né? As, as palavras que a gente mais ouve. Depois vem uma tristeza muito grande de querer se isolar, aí vem uma raiva, raiva porque viajou, raiva porque eu me aposentei, é uma coisa que eu queria tanto, mas de repente me aposentei, raiva porque que a pessoa foi embora, porque que a pessoa morreu, não tinha que morrer agora. Né? Raiva por causa do meu cachorrinho, ó, e se eu não tivesse largado o portão aberto, ele Trocou não teria. Escola,
0: teve que mudar de escola.
1: É um luto também. Se não for bem trabalhado, até quando a criança está na mesma escola e ela, por exemplo, está na educação infantil ela vai para a primeira série num outro período, ela tem uma fase de luto que a gente até recomenda que faça uma adaptação. Né? Então, nós estamos em constante fase de adaptação. E a gente acha assim: a gente coloca uns marcos, digo, o digo ser humano, coloca uns marcos e acho que só vai, grandes mudanças vai acontecer quando esses marcos acontecer. na vida da gente. E não é, a gente está em constante. De repente, eu saí para ir em tal lugar, mas eu não observei que a gasolina estava. e não deu tempo. Deus, é um luto ali, eu tenho que resolver aquela situação. Eu vou ficar brava, não acredito que acabou a gasolina. Ai, que bronca, eu não devia ter feito isso. Ai, mas se eu tivesse colocado, não estava assim. Ah, mas eu vou ter que dar um jeito, vou ter que ligar para alguém e trazer aqui. eu resolvi o luto, eu, eu aceitei que aquela situação estava ali, eu tinha que resolver, senão eu ia ficar ali, e ia perder as outras coisas que eu tinha que fazer naquele dia. E o luto acontece, e a gente tem que elaborar esses lutos, porque senão a gente fica preso ali. Como a gente pode melhorar o processo do luto para a criança? Entendendo... O que, que existe a fase um luto que ela tá vivendo, aí voltamos lá a idade dela o que representa aquilo para ela uma vez aconteceu comigo em casa a gente nós tínhamos em casa onde quando era só o Guilherme nós, eu tenho dois filhos o Guilherme é o mais velho e a Ludmila a, a nova né a mais nova a caçula. e o Guilherme tinha quatro anos de idade e nós tínhamos um peixinho vermelho no aquário desse tamanho e o aquário ficava lá em cima na estante e uma vez por dia, dois, eu tirava o peixinho, ele dava a comidinha eu devolvia. E um dia o peixinho amanheceu com a barriguinha para cima. Oh, e aquele dia eu não peguei o peixinho, porque não tinha mais peixinho. E o menino começou a ficar com febre, não queria comer. E a gente não conseguia saber o que era. E eu pedi para o senhor me mostrar, porque eu já tinha levado no médico, na chave Aí ele, ele pegou o telefoninho dele e falou assim, né? Alô? Alô? peixinho, você vai chegar hoje quando você vem? Aí eu entendi que ele estava sentindo falta do peixinho. Ele estava num luto, ele não queria comer, ele estava numa fase de negação, você está entendendo? Então, é, é muito mais frequente do que a gente imagina. né? Aí nós compramos um outro peixinho, colo aí colocamos mais de um peixinho, né? porque daí se morria um, tinha outro, né? até ele entender. Estratégias. Então, assim, é, estratégia Agora vamos comprar um só, vamos comprar dois, porque se morrer um, tem o outro, até a gente arranjar outro, né? Então, é tentar compreender, né? não, não, não considerar. Uma coisa que eu gostaria de falar, que está me tocando muito esses dias, é esses vídeos que a gente tem recebido de pais demonstrando que não aguentam mais as crianças. Pais que abrem a porta do carro, jogam as crianças, jogam a mala e saem. Crianças voltando para a aula e os pais fazendo dancinha, que, graças a Deus, eles foram embora. Gente, isso é humilhante. É humilhante isso, porque é desconsiderar o ser humano. Nós estamos dizendo para essas crianças, eu não aguento mais você. Você é insuportável. Na verdade, a gente não tem coragem de falar, eu não sei lidar com você. né? Então, é que nós venhamos a resgatar esse respeito pela criança e saber que está difícil para nós adultos, muito mais está para as crianças. E Deus há de nos ajudar a encontrarmos ferramentas para que possamos estar junto com elas, num nível de estar desenvolvendo essas potencialidades. Aproveitar esse momento mesmo para ver o filho, para olhar, para tocar, para carregar, para corrigir. Que muitas vezes você não tem tempo nem de corrigir. Em São Paulo, 20 anos, atrás, foi feita uma escola de ética. O que, que a pedagoga ensinava nessa escola? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Porque os pais não estavam tendo mais tempo de ensinar isso para as crianças. Isso é educação? Não, isso é ética. É uma regra social, não é? Então, vamos aproveitar esse tempo para curtir esse tempo, tocar os nossos filhos, estar junto com eles, né? repreender, dar mais valor para esse contato. Porque o que vai ficar depois? O que vai ficar quando passar
0: essa, essa situação? Né? Então tá bom, pessoal. Estamos chegando já quase encerrando o nosso talk. Milka, Ângela, alguma consideração, algo que vocês queiram fechar? Ah, eu gostaria de
3: dizer que é para os pais terem paciência, né, paciência. neste momento, todos nós temos que ter paciência, porque logo, se Deus quiser, vai passar, e nós vamos sair dessa mais fortes, eu tenho certeza, tendo, né, se fortalecer em Deus, na palavra dele, né, a gente tem que se manter sempre, né, cheio, alimentado da palavra dele, ouvindo bastante louvor, sabe, busquem bastante, que eu acho que isso é essencial neste momento, né, então, tudo vai passar, eu acredito nisso.
2: Angela. Eu quero reforçar a palavra empatia, né, que já foi falado bastante aqui. Eu quero reforçar essa palavra, que nós tenhamos empatia. E também não só pelos nossos, tá, que vocês nos ajudem em oração, porque eu sempre fico pensando é, em alguns alunos que você percebe que vão para a escola... Porque querem fugir de casa, porque a casa não é um ambiente é, agradável. E, e eu fico sofrendo. Assim, em casa, lógico, cada um tem o seu ambiente, às vezes você olha e fala, aqui está tudo bem. Mas que a gente tenha empatia e, e ore muito, muito por muitas crianças que não têm um ambiente agradável, que estão, de repente, Sofrendo, não, que os pais não conhecem ainda esse nosso Deus maravilhoso que nos ensina, que nos ajuda e que nos dá esperança, como já foi falado aqui. Então, que vocês é, que estão aí nos assistindo, nos ajudem em oração por essas crianças também.
0: Pastora Rose, deixa eu uma pergunta para você, encerrando já também. O que esperar dos adultos do mundo né, em relação às crianças após a pandemia?
1: Então, é, a Bíblia fala assim, é, que os filhos, a criança, o menino, eles são herança do Senhor e é tão gostoso quando a gente recebe uma herança, né? e, geralmente nós damos o um valor é, muito grande a uma herança, de repente você pode ter recebido, eu ter recebido uma casa de herança que bênção, que maravilha, é algo de grande valor, então nós podemos ver que a criança, que o filho, que o menino é uma herança de Deus, é algo de grande valor, então as crianças não são um perigo, elas não são uma ameaça, elas são heranças de Deus, mas assim como uma casa é uma grande herança, é algo de grande valor, a casa também precisa de proteção, nós precisamos Arranjar ferramentas que protejam essa casa, senão ela vai perecer. Essa casa precisa de manutenção, que é a provisão. As nossas crianças precisam de proteção, precisam de provisão. E as crianças precisam de direção. A casa também precisa. Nós precisamos. Essa casa precisa ser registrada. Ela tem que ter um número. Ela tem que ter um endereço. Ela tem que ter um limite. Para que nós possamos usufruir dessa herança. Então, eu quero deixar claro para os adultos, educadores, pais, avós, tios, quem tiver uma criança sob a sua responsabilidade, que as crianças são bênção, as crianças são herança, e nós vamos dar conta delas para Deus um dia. E nós estamos tendo, nesses dias de pandemia, grande oportunidade de crescer. E depois, quando passar tudo, colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos.
0: Amém. É uma oportunidade, toda crise, é uma oportunidade de crescimento. Então, que possamos também, junto com as nossas crianças, estarmos em crescimento, estarmos buscando a palavra de Deus. Nosso talk chega ao fim e eu quero deixar aqui um abraço para os nossos pastores, pastor Daniel pastora Talita, que amam e defendem a causa das crianças. Quero também deixar um abraço para os nossos voluntários do Ministério Infantil e dos Juniores. Estamos com saudades de vocês. E que vocês também possam ver e entender o papel de educadores importante que vocês têm, relevantes que vocês têm nas igrejas, na nossa igreja. E, claro, já deixo aqui o meu apelo. Sempre que tem oportunidade, você que gostaria de fazer parte do Ministério Infantil de Juniores, mande um para nós, né, Milka, Ângela. Estamos aqui para para recebê-los, treiná-los e capacitá-los a ser educadores de nossas crianças aqui na igreja. E quero lembrar também que nós temos uma programação para os juniores e para as crianças, o e Kids e o Juniors Play. Então, toda semana vocês podem aí ter um conteúdo da nossa igreja para eles, além dos nossos do conteúdo para para os adultos, para os jovens, adolescentes, para isso, sigam-nos na, sigam nas redes sociais, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver uma programação, algo novo. Diariamente nós temos um conteúdo novo para vocês. Quero agradecer às nossas participantes, Milka, Angela, Pastora Rose obrigado Amém. por estarem conosco nessa noite. E quero lembrá-los, então, que na próxima semana, quarta-feira, nós temos Culto de Milagres, uma, a, a campanha das águas que curam. Então, nós temos o segundo passo. À noite, nós temos na Escola de Sabedoria, às 19h45. Estejam ligados com a gente. Uma boa noite. Deus abençoe.